0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde lo Real Podcast, yo soy Elise, su host, y estamos de vuelta, les he tenido un poquito abandonados, <risa> eh, pero eso comienza con una triste historia, y esa triste historia es que mi compu murió temporalmente, así que no había podido grabar el episodio del podcast, y nada. No. Pero no quería también, no, que, no quería, no quería también, no, solo no quería dejarles sin este episodio del que ya habíamos hablado. Había puesto unas historias en Instagram porque quería saber un poco preguntas y nada, como dudas de, de este tema. Y el episodio de hoy es de... Relaciones a distancia. Y la verdad, o sea, no tiene mucho que ver con la típica programación sobre business, mindset, desarrollo personal que he procurado eh, tener dentro del podcast. Pero creo que es lindo también como dar esas perspectivas personales en base a las experiencias. Y creo que puede sumar mucho hubieron algunas preguntas respecto al tema eh, y desde una postura como que es algo duro y que es difícil de manejar. Entonces, yo creo que cuando... O sea, si es que puedo darles un poquito de mi experiencia respecto a lo que fue mi relación a distancia. Me encantaría, obviamente, ayudarles con... Estas cositas que podemos hacer para para nada. Que la relación se mantenga sana, se mantenga buena. Eh, y bueno, en eso ya, ya vamos a profundizar. Eh, creo que me voy a ir directo. Directo al grano. Eh, pero bueno. Mi relación a distancia empezó en un dating app, <risa> después de un viaje que tuve y la verdad, cuando empezamos a salir, con quien ahora es mi esposo y el papá de mi hija, <risa> eh, cuando empezamos a salir no pensábamos que las cosas iban a llegar tan lejos, pensábamos que era algo como, ah sí, yo estaba de viaje eh, en Estados Unidos y fue como, sí, salgamos un par de veces y todo bien. Después, como yo me regresaba a Ecuador, él se quedaba ahí. Quizás nos volveríamos a ver en algún momento de nuestra vida. Pero probablemente eh, no en un momento muy cercano. O sea, era como, ah, bueno, si volvemos a coincidir en este, <ríe> en este plano. <ríe> chévere. Y, y si no, pues ya nada. Así como pasamos chévere, fue como... Ese fue el plan inicial de cuando empezamos a salir. Un mes y medio después, las cosas como que fueron cambiando porque hubieron como emociones más involucradas. Eh, él hizo como todos los esfuerzos para verme todos los días que, de los que yo estaba de viaje. Y aunque sea, nos veíamos unas dos horas, salíamos a comer y, y como que invertíamos ese tiempo en, en conocernos. Porque además nuestro mindset era como... Es ahora o nunca, así. Entonces... Eh, nada, pues pasamos lindo como un mes y medio. Y después yo ya me regresé a Ecuador. Él se quedó allá. Y de hecho, ambos empezamos como que a seguir con nuestra vida. O sea, porque ese era el plan inicial. Cada uno eh, fue... Como en otros dates y como... No, no teníamos como un acuerdo de compromiso establecido porque obviamente sabíamos que no... O sea, más bien, no sabíamos, pensábamos que no iba a ir más allá de solamente como habernos conocido y, y haber pasado bien. Eh, el tema es que como ya habían sentimientos involucrados llegó un punto en el que, bueno, seguíamos hablando todos los días, bueno, ni siquiera todos los días, o sea, como que nos chateábamos y así, y a veces hacíamos videollamada, pero en un punto como súper amistoso. Y él incluso me había dicho como que sí, lo, lo mejor es que nos mantengamos como amigos, y yo dije, sí, obvio, <ríe> o sea, como, ¿qué más podemos hacer?, y él me dijo, ah, pero ¿cuándo vas a venir? O sea, como, ¿tienes pensado venir? Eh, ¿Quieres venir? Y yo como... O sea, otra vez, obviamente. <ríe> y yo como... Mmm, no me voy a gastar un pasaje de avión solo por un amigo. <ríe> o sea, depende, no un amigo que acabo de conocer, ¿no? Como que... Si es que es un amigo como que de mucho tiempo. Y nos llevamos súper bien, como que sí. Y yo le dije eso. Y... Creo que ahí él cachó que, depende de lo que él me respondía o la forma en la que empezaba a actuar, me iba a volver a ver o no. <risa> Entonces, lo bueno es que siempre, siempre, desde el, literalmente desde que nos conocimos, empezamos a eh, tener una, com una comunicación muy clara y muy honesta. Entonces, eso fue súper importante y una base como muy o sea, muy importante nuestra relación hasta el día de hoy. Y bueno, el tema es que <ríe> yo le salgo con eso y unos días después él me llama y me dice que la verdad es que él siente cosas muy fuertes por mí y que sí quisiera intentarlo, in intentar tener una relación a distancia y ver a dónde llega eso, porque en verdad el mes y medio que pasamos juntos, o sea, Pasamos increíble, hubo una química espectacular, o sea, no por nada me casé <ríe> con él, ¿verdad? Entonces, eh, espero no estarle soplando mucho al micrófono, eh, pero bueno. <ríe> La cuestión es que yo dije, ah, ok, si te quieres poner las pilas de una y... Y como coordinamos para hacer un viaje juntos y que yo me quedé allá con él como un mes, más o menos. Entonces, para ver si es que cómo funcionaban las cosas en una dinámica distinta, ¿verdad? Día de relación, no solo como que, ah, estamos dateando y, y ya, ¿verdad? Como que al final del día cada uno para su casa y listo. Entonces... eh. Creo que eso es súper importante como el poder experimentar también una dinámica menos de como luna de miel y más de convivencia. Eso creo que es demasiado importante cuando tienes una relación a distancia porque puedes experimentar el ok, funciona mi rutina, funciona mi día a día con la de esta persona, sí o no, y me siento cómoda con los hábitos de esta persona, sí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que decidimos hacer un viaje juntos y luego como empezar a convivir un poco y decidimos como ya ahí formalizar nuestra relación y de ahí ya el resto es historia. Quería empezar un poco como con este background de cómo fue la situación, porque creo que hay situaciones distintas, o sea, hay relaciones que inician presencialmente, <ríe> por ponerlo de alguna forma, que se convierten en relaciones a distancia, ¿verdad? Y otras que, como la mía, iniciaron a distancia, en teoría. Y creo que parte importante para que sea como que tu relación a distancia sea sana... Tienes que tener una relación pre, O sea, que en presencialidad Sea súper sana ¿Verdad? Y bueno, yo quería Como que Obviamente dar este background Porque cada situación va a ser diferente Pero sí creo que hay algunas claves Que se pueden considerar Para eh, saber si es que Tu relación A distancia va a funcionar O cómo hacer que funcione Más que nada y creo que el primer punto es estar ambos en la misma página. O sea, la relación, ninguna relación incluso va a funcionar si es que las personas están en páginas distintas o buscan cosas distintas en la vida. Y yo puedo decir eso porque en una de mis relaciones pasadas eh, parte importante para mí siempre ha sido el... El formar una familia ha sido algo que yo siempre he querido y que obviamente en este momento lo estoy haciendo y, y es como algo que me llena demasiado, me hace feliz, o sea, algo que yo siempre, siempre he querido. Y la persona con la que yo estaba no quería, no quería, no quería y obviamente eso te pone en perspectiva de, ok, entonces ¿qué estoy haciendo con esta persona si no voy a poder cumplir las cosas que yo quiero en mi vida? Y... Y hacer mi vida de la forma en la que yo quiero, ¿verdad? Entonces, eso te empieza a poner como en perspectiva. Y <ríe> si algo les puedo decir es que si es que una persona no está en la misma página que ustedes, ustedes no pueden esperar a que esa persona cambie o empiece a querer lo mismo que ustedes, porque van a perder el tiempo. En mi caso, yo estuve en una relación de... Dos años y medio casi. En la que solo esperaba que la persona como... Tenga otra... O sea... No otras metas en la vida. Pero metas parecidas a las mías. Y creo que esa persona también esperaba lo mismo de mí. Y obviamente no funcionó. Porque no estás buscando lo mismo. E incluso... <ríe> la O sea... Esto va a sonar súper, súper random. ya Y como súper adelantado. Pero yo creo que es parte importante de... Conocer a alguien y... <risa> ok, lo voy a decir. Um... <risa> en la primera cita que yo tuve con mi esposo, literalmente nos estábamos conociendo. La primera vez que nos veíamos, la primera vez que hablábamos en persona, yo le pregunté como... O sea, ni siquiera habíamos llegado al restaurante al que estábamos yendo. Y yo le pregunté, ¿a ti te gustaría ser papá? <ríe> o sea, yo como que... Solo nos estábamos haciendo típico de preguntas para conocerte, que te cuentas cosas, no sé qué. Y le pregunté si es que a él le gustaría tener hijos. Porque... Nuevamente, o sea, como dando el contexto anterior de lo que acabo de decir, no iba a como... Ni siquiera lo veía en ese momento como que Ah, voy a tener algo con esta persona Esta persona va a ser el papá de mis hijos eh, para nada Pero sí creo que Es bueno saber eso desde el principio O sea, saber un montón de, de cosas Que son importantes eh, desde el principio Especialmente cuando ya estás en una edad En la que empiezas a tomar Nuevas decisiones O sea, como decisiones Cada vez más importantes ¿Verdad? Y... Y claro, yo en este momento... O bueno, cuando conocí a mi esposo... Tenía 21 años... Y suena como que... Ah, pero qué chiquita, ¿verdad? Pero qué pasa si es que... Estás en una relación de como... Siete años y luego te das cuenta que... Es, o sea, la persona con la que estuviste creciendo todo este tiempo... No quiere lo mismo que tú. Entonces... Eh, ese es mi caso, o sea, mi caso es el de tener hijos, quizás el suyo sea el de no tener hijos o eh, tener una empresa o viajar por el mundo, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante en ese sentido estar en la misma página, saber que ambos como que tienen una misma visión de, de vida y que a la final cuando pasen los años como ambos van a sentir que están contentos con lo que están construyendo. ¿verdad? Eh, eso como punto número uno. De ahí la comunicación y la confianza. Creo que una gran, gran ventaja de el yo haber iniciado mi relación como la inicié es que no teníamos tiempo como para pretender nada, ¿verdad? O sea, era como teníamos los días contados juntos ¿Y para qué te vas a hacer como que el rico o la difícil o, no sé, como ser alguien que no eres? Porque a veces yo me doy cuenta, o sea, cuando empiezas a salir con alguien a largo como plazo, también empiezas a actuar de cierta forma como para gustarle a esa persona. Y, y por eso muchas veces las relaciones terminan cambiando o... No, como no terminan encajando al final, porque yo puedo decir que me pasó a mí. Yo después de una relación me di cuenta que yo ya no era la persona... Yo ya no era yo. Yo era como una versión de lo que la otra persona quería que yo fuera. Y eso, obviamente, acabó con la relación. Eh, obviamente no es como... <ríe> Dele escuchan esto y dicen como que hay que falta de personalidad. Pero es que era es que era muy muy difícil porque el como tener una perspectiva específica me generaba problemas con esa persona. Y había como mucho mucha manipulación emocional, podría decir. Obviamente no estoy diciendo el nombre de la persona, ni con, ni en qué relación fue, así que como si es que hay alguien que me conoce, y lo que sea, no le atribuyan a las personas que han conocido, que han estado conmigo, solo como pongámosle un personaje neutro. Pero bueno, había como mucho esta manipulación emocional de si no te dedicas a lo que yo me dedico, no podemos estar juntos, si no piensas como yo pienso, eh, no podemos estar juntos, si no te gusta lo que yo hago, no podemos estar juntos. Eh, entonces era como... Pero siempre era como... Ah, pero verás que es tu culpa. O sea, como que... Tú estás eligiendo ser así... O pensar así... O hacer esto. Entonces... Fue como... Fue muy difícil. Yo terminé tomando decisiones profesionales... Decisiones emocionales, personales... Como muy en base a lo que la otra persona quería. Y... Y a final de cuentas me di cuenta que... Pues ya no era yo y, y eso fue algo que decidí como cambiar Cambiar y, y por eso también como en, en esta nueva relación Bueno, última, nueva No sé si puedo decir nueva porque no es nueva Pero sí, en, en mi relación actual Yo decidí que yo voy a ser yo Y yo voy a decir lo que yo pienso y si es que la persona que quiere estar conmigo a eso le gusta, a pesar de que él piense diferente. Yo nunca he sido de la idea de como que, ah, si somos pareja tenemos que ser una copia del de de uno del otro. Como nada que ver, o sea, creo que las personas se complementan de de maneras muy interesantes. Hay muchísimos intereses que yo no los, no los tenía, que obviamente llegaron a mí. ...por mi esposo... ...y porque podemos compartir esas cosas juntos... ...y él me empieza a explicar... ...y a contar... ...y yo siento que aprendo más... ...y que crezco... ...y también hay cosas que... Eh, ...o sea... ...pasa esto a, en, en viceversa... ...¿verdad? ¿Viceversa? <risa> no <Entonces>, sé... ...estoy como... <risa> ...dos semanas sin haber agarrado... O ...dos o tres semanas... ...sin haber agarrado este micrófono... ...ya siento que... ...se me van un poco las palabras... ...pero... Um, ...sí o sea, yo decidí que no hay como tiempo que perder siendo alguien que no soy entonces creo que eso va mucho también de la transparencia la comunicación y la confianza y parte de la transparencia es decir lo que piensas decir cómo te sientes si algo no te gusta decirlo y más, más importante si algo te gusta también decirlo yo procuro... Y, y creo que eso es algo mega importante en las relaciones a distancia y en las relaciones en general. El decirle a la otra persona cuando te sientes bien con ellos. Eh, yo todo el tiempo trato de recordarle a mi esposo que me siento orgullosa de él, que, estoy, que me siento afortunada de estar con él y que agradezco todos los esfuerzos que él hace por mí y él obviamente hace exactamente lo mismo. Eh, porque obviamente los dos para tener una relación a distancia y para ir tomando las decisiones de vida que hemos empezado a tomar juntos, hemos cada uno ha tenido que ir haciendo sus pequeños sacrificios que a la final van para, un, para una meta en común, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más empáticos y recordarle a la persona que estás viendo eso. O sea, porque a veces como entramos en una rutina de relación y... Y lo máximo que le dices a la otra persona es que le amas y, o que le extrañas y listo, ¿verdad? Pero siento que hay cosas como importantes de decir como, por ejemplo, si mi, si mi esposo me cuenta como sobre alguna situación en, en su trabajo, yo decirle como, wow, actuaste súper bien, estoy muy orgullosa de ti, o con sus amigos o lo que sea, y... Obviamente, no como que solo decirle, o sea, estar siempre de acuerdo con él, de eso no se trata, sino cuando genuinamente estoy de acuerdo, hacérselo saber, porque a veces puedo sentirme orgullosa, puedo sentirme feliz de estar con él, puedo sentirme agradecida de tenerle en, de tenerle en mi vida, pero no se lo digo, ¿verdad? Y eso es algo que no, no hablo de mí, sino como como personas, como parejas, lo dejamos de decir, y creo que eso es muy, muy importante porque eso le, le recuerda a la persona, como primero le hace sentir bien, o sea, porque se, ha, se siente valorado, se siente aceptado. Y, y, y eso también le motiva a la otra persona, ¿verdad? Le motiva a seguir siendo de la forma en la que es contigo, seguir siendo de la forma en la que es con los demás. Y eso va a tener un efecto también en la convivencia y en el día a día, ¿verdad? De la relación. Eh, de ahí la confianza. Yo creo que si es que tú estás en una relación con alguien que no confías, eso no va a funcionar. O sea, si es que alguna, alguna vez esta persona te hizo como dudar eh, o sentirte inseguro o insegura. Y más bien no hizo como que todo el esfuerzo de hacerte sentir como que tú eres la única persona que... que... No que existe, pero como por la que tiene sentimientos y a la que ama y, por, y con la que quiere tener una relación. O sea, si es que no te sientes como que eres la única persona que esa persona... Que... <risa> Trabadísima... <risa> Pero, a ver, <ríe> reformulemos. O sea, si tú no confías en la otra persona, o si esa persona no confía en ti, no hay forma de que esa relación funcione. Y esa confianza se debe construir desde el día uno. Porque yo me doy cuenta que a veces... O sea, empieza con pequeñas mentiras o con cositas de que, ah, me dijiste esto, pero luego me... Me enteré que no es cierto, ¿verdad? Y a veces pasa como... Mucho tiempo después. Pero ahí ya se quiebra la confianza. O sea, yo qué sé. De que cuando empezaron a salir... Eh, esta persona te hizo creer que solo salía contigo. Pero total... Se estaba hablando con otra persona. Saliendo con, con otra. Y viendo como por dónde le salía primero, ¿verdad? Eh, y te enteras... Siete meses después. Eh, esa, esa confianza como que se fragmenta, ¿verdad? Eh, y eso es como un ejemplo, un ejemplo X. Pero hay pequeñas cosas que, que pueden como aportar o destruir esa confianza. Y por experiencia les puedo decir que no hay nada más desgastante que estar en una relación en la que no confías en la otra persona. ¿Ya? Y eso solamente no, no vale la pena. O sea, no estés con alguien en quien no confías. Eh, si no confías es por una razón. Y eso como no va a funcionar. En base a mi experiencia. Si es que son contados casos de éxito, bien por ustedes, pero creo que siempre va a quedar una espinita de duda con esa persona. Entonces, eh, yo confío absolutamente en, en mi esposo, no solo como por él, sino porque, o sea, no solo por cómo es conmigo, sino porque yo, por ejemplo, sé que en sus grupos de amigos que no me conocen, saben exactamente quién soy, saben exactamente el compromiso que mi esposo tiene conmigo, y e incluso cuando estas personas me conocen me tratan con un amor, con un cariño eh, que digo como wow, qué tan bien les habrá hablado este man de mí, porque me tratan así como que no sé, no sé me tratan como muy bien, o sea, con mucho amor con mucha admiración y, y, y eso es algo lindo, ¿verdad? yo sé que todas las personas que le rodean a mi esposo saben exactamente quién soy yo y y todas las cosas que él hace es obviamente por su bienestar y por mi bienestar. Y viceversa. Entonces, creo que eso es algo súper, súper importante. Con, o sea, creo que aquí nos podemos ir incluso a una de las preguntas que recibí. Porque mmm, me pusieron cómo manejar los celos. Yo siempre he sido una persona que no demuestra celos, o sea que si, es, si he sido celosa trato de no demostrarlos, eh, porque sé que eso genera problemas, ¿verdad? Eh, no sé qué tan sano sea eso, creo que siempre hay una forma como inteligente de manejar las cosas. Y quizás es que algo te está haciendo sentir inseguro o insegura, lo mejor es decirlo, como hablarlo con esta persona, como, mira, esta actitud que tuviste con tal persona, la verdad, me hizo sentir un poco incómoda. Eh, no hacer un mega problema de eso, porque si no, te vas a meter como tú a la pelea y, y puedes acabar perdiendo a pesar de que tú tengas la razón, ¿verdad? Entonces, solamente comunicarlo. Y... Sí, la base es la comunicación. Pero en el tema de los celos, realmente no les puedo decir cómo manejar los celos en la relación a distancia, porque mi esposo nunca me ha hecho sentir celos. O sea, creo que eso ya depende de la persona con la que estás. Y a veces entramos en una dinámica bien estúpida de... Y perdón que diga así pero bien estúpida de como que ¡Ay, sí, voy a salir y no sé qué! Y luego como... O sea, a propósito intentas como que darle celos o hacerle dudar a la persona o hacerle sentir un poquito insegura. Y no hay nada más tóxico que eso. O sea, yo creo que... Mi relación ha funcionado porque siempre hemos sido como súper claros de que Ah, voy a salir con mis amigos de tal lado. Voy a salir con mis amigas de tal otro lado. Y nunca eh, nunca he sentido celos. O sea, como celos de verdad con, con mi esposo. Y yo creo que mi esposo es guapísimo. O sea, por algo me, me, estoy, me, me casé con él, ¿no? <ríe> Pero... Obviamente hay chicas que le coquetean al frente mío. Y... Había esta chica de su trabajo Que andaba como que Súper gentil con él O sea, pero así ya Súper gentil con él Al frente mío y todo Y yo más como que Como que le molestaba Así como que, ah sí, mira cómo te trata esta chica Mira cómo te ofrece este postre No sé qué Porque claro, íbamos a cosas juntos A reuniones juntos Y yo, ay mira qué gentil Que no sé qué Pero obviamente era como para molestarle, y él me decía, ay ah, ya, no sea celosa, no sé qué. Pero siempre como que en un ambiente súper relajado, ¿verdad? Eh, mi esposo sí ha sentido celos, porque eh, al inicio de la relación, o sea, al inicio de cuando recién estábamos a distancia. Porque, bueno, una cosa sí hay como que dejarlo claro, y es que mi esposo es mucho más de los planes en casa, como que, ok, hacemos una cena entre amigos y entre, yo qué sé, entre seis a diez personas y listo, ¿verdad? Yo he sido más de planes de salir de fiesta con mis amigas y bailar y, no, y irme a discotecas, ¿verdad? Entonces, claro, eh, digamos que sí sintió en un principio eh, celos. Porque primero no nos conocíamos tanto y segundo yo tenía un estilo de vida como totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado. Entonces, por el simple hecho de ser distinto, para él era un poco incómodo, yo me imagino. Eh, de todas formas, si es que algo, o sea, si es que les puedo dar un consejo de cómo manejar los celos, creo que lo puedo hacer desde la perspectiva de mi esposo. Porque... Mmm, Claro, él decía como, ah, pero es que estás saliendo, estás en otro país, seguro se te acercan chicos y te piden bailar. Y yo, sí. <ríe> y él como, ¿qué? <ríe> y yo como que sí, sí se me acercan y sí me piden bailar. Y él, claro, como, obviamente, eso le puede dar celos a cualquier persona. Pero yo le dije como, pero una cosa es que me pidan bailar, y otra cosa es que yo les acepte bailar. Y la verdad es que a mí no me interesa porque yo estoy contigo y yo estoy saliendo con mis amigas. No estoy saliendo para conocer gente, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es justamente cómo comunicas, porque él no fue como desde una perspectiva de, ah, tengo seres, no sé qué. No, o sea, nunca fue a la pelea. Solo fue como que me estoy sintiendo así porque es, o sea... Tu estilo de fiesta y diversión es algo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado y yo siento esto. Entonces yo también le puedo decir como, ok, es válido lo que sientes, entiendo completamente lo que sientes, eh, pero también te refuerzo el compromiso que yo tengo contigo, porque además no estaría en una relación a distancia con alguien a quien no le estoy tomando en serio ¿Verdad? Entonces no estaría perdiendo mi tiempo de esa forma Entonces tras de esa conversación Las cosas cambiaron completamente Y él entendió Él ya no se siente así eh, Y creo que es súper importante como tener eso claro De que no, no voy a estar con una persona Con la que no confío En la que no confío, mejor dicho o con una persona con la que me hace sentir inseguro. Entonces, creo que, nuevamente, es importante la comunicación. Eh, y a ver, hay una cosa de los celos, y es que los celos pueden ser, no quiero decir sanos, pero sí muy humanos, o pueden llegar a una perspectiva de ser tóxica. Tóxica es cuando ya empiezas a como tener encuentros como de peleas muy fuertes por, por esta situación ya sea porque tengas razón o no pero creo que creo que la forma la mejor forma de manejarlo es como desde la comunicación honesta y desde la tranquilidad o sea si tú te metes a pelear puedes que puede que tengas razón o no verdad? Pero eso ya va a ser como una marca más eh, de que, que lastima la relación. Y sí, quizás algo, algo importante es preguntarte como, ¿confío en la persona con la que estoy? Y en base a eso decidir como, ok, ¿quiero seguir con esta persona o no? Porque duele mucho y afecta un montón. Afecta un montón no confiar. En la persona con la que estás. Y... Y ojo de loca, no se equivoca. <risa> pero pero sí. Yo, por experiencia, les puedo decir. Ojo de loca, no se equivoca. Eh, bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, ya hablé un poquito de la convivencia. De los celos. Mm. Tengo, tengo así como algunos... Palette points... Eh, Anotados, para que no se me olvide. A veces, cuando estamos en una relación, decimos cosas para lastimar al otro. Cuando estamos enojados, o cuando estamos resentidos por A, veces esta razón. Y creo que no vale la pena. No vale la pena decir cosas para lastimar. O sea, a veces entras en una pelea y es como que, ¿cuál acuchilla...? Más adentro al otro, ¿verdad? Eso lastima demasiado la relación. Y... Algo que yo siempre he reconocido... En... La relación con mi esposo es que... Los dos cedemos mucho, o sea... Especialmente... En las peleas. Y es algo como mutuo, no es... No es una cuestión de que solo él o solo yo. Ambos cedemos un montón. Y... Y tratamos de entender cómo manejar la situación para ambos lados. Ambos tenemos, en, en nuestros momentos en los que estamos enojados, ambos manejamos las cosas de forma distinta. Él necesita resolver las cosas en ese momento. Yo necesito mi tiempo. Entonces, lo más sano es que lo hablemos y quedemos en un acuerdo como, mira, mejor no hablemos de esto en este rato eh, porque siento que podría decir cosas que no o sea que no quiero decir pero no porque me las quiero guardar sino porque ahorita en el sentimiento de enojo me va a hacer decir cosas que realmente no no son verdad que solo las voy a decir por pelear entonces ambos llegamos como a que a este acuerdo de darnos un ratito eh, y, y luego resolver la situación entonces normalmente como soy yo la que necesita ese como tiempo fuera cuando yo me siento más tranquila yo voy y lo busco a él a pesar de que yo haya sido la que se haya enojado o la que no eso, es indep o sea, eso no importa yo voy y lo busco a él porque ya me siento lista para hablar y ya llego desde una perspectiva de, de tranquilidad, ¿verdad? Ya no es como vengo a pelear, sino llego donde él y le digo ya estoy más tranquila, conversemos. Eh, y en vez de como ir hacia lo malo, me gusta empezar yendo hacia lo bueno. Porque yo no quiero que en ese tiempo fuera que yo necesitaba para calmarme, a él en cambio se le hayan como leudado las ideas y las emociones. Entonces yo necesito manejar esa situación de una forma en la que él entienda que aunque estemos en un desacuerdo, no quiere decir que no le amo o que no le considero o que no me importan sus sentimientos. Entonces yo trato de iniciar la conversación con eso y validando sus emociones. Entonces yo prefiero nombrar lo que, lo que les acabo de decir. O sea, mira, sé que estás molesto por tal, tal, tal y tal cosa y sé que te pudo haber hecho sentir triste el que yo haya dicho esto y te pido perdón. Entonces, eso nos deja a los dos como entrar en esta sintonía de, ok, te doy a ti el tiempo que necesitas, pero yo también respondo con la respuesta que él necesita para que él también pueda estar tranquilo y ambos podamos conversar y llegar a un acuerdo pero siempre, siempre desde el amor eh, y eso es algo que yo valoro demasiado demasiado en mi relación y es que nos abrimos a escuchar especialmente mi esposo o sea, es impresionante como a veces él tiene como una idea que yo siento que es muy sesgada y le digo, pero mira... Y puede ser una situación que no tenga nada que ver conmigo. Sino una relación con... De él. O sea, relación de él con alguien más. Eh, familiares, amigos, etc. Yo le digo, pero mira... Quizás como que estás viendo esto desde este punto negativo. Porque no ves como desde este otro plano. Valora el esfuerzo de esta otra persona. Y él se abre muchísimo a escuchar. Y pone en práctica... Lo que dice, sí, tienes razón, quizás yo debería ceder un poco más en este aspecto. Y realmente lo hace, o sea, es impresionante como es una persona que se abre a escuchar. Y, y eso es algo que valoro un montón, porque él siempre valida lo que yo pienso. Entonces, eh, puede incluso él no estar de acuerdo y decirme, no, ¿sabes que Realmente esto no... No siento que es el camino correcto o no quisiera manejar esta situación así, pero gracias por decirme lo que piensas. Entonces no es como, o sea, es siempre es un diálogo. Es un diálogo y, y eso es algo que yo admiro mucho en él. O sea, y algo que yo me he propuesto también aprender más de él o tomar más de él, el abrirme a escuchar las opiniones de los demás y realmente considerarlas y realmente tomarlas en cuenta eh, y bueno otro punto importante creo que es ya cuando cuando las relaciones eh, realmente en toda relación no solamente en relación que empieza presencial y se va hacia y se transforma en una relación a distancia sino también las relaciones comunes Um, es realmente preguntarte si en verdad amas a la persona con la que estás o si ya es solo parte de tu rutina o de tu costumbre. Entonces, ese es un patrón que yo he reconocido en relaciones pasadas y en relaciones de gente que me rodea, que como que ya te acostumbraste a esta relación y te empiezas a hacer como... Justo el otro día yo hablaba con mis amigas de esto. Um qué día estamos? Sí, como hace dos días hablaba con mis amigas de esto, de a veces cuando estás en una relación muy larga, empiezas a pensar como, mm, si es que acabo esta relación, ¿cómo será mi relación siguiente? Y como que te da miedo el empezar algo desde cero o lo desconocido y es normal, <ríe> pasa con todo, ¿verdad? Pero... Pero sí, hay, hay relaciones que ya no van para adelante, sino que se estancan. Porque ya no hay los sentimientos, ni el compromiso, ni el interés. Sino que ya es como parte de lo que, de, de lo cotidiano. Y, y ya, no, ya no hay el, el sentimiento, que es importante. No lo es todo. Hay muchas cosas que deben componer una relación. Pero... Creo que siempre... O sea... Siempre que pasas por una ruptura también... Puedes encontrar... Puedes encontrarte a ti. <ríe> y puedes encontrar más adelante... a Alguien que se alinee más con... Con lo que quieres. ¿Verdad? Con lo que buscas. Y bueno, ahora sí... Vamos un poco más hacia las preguntas. Eh, va a ser anónimo. <ríe> obviamente... Pero bueno, muchas como que se repiten. Eh, pero bueno, una inicia con que es algo muy duro y que ya no sabe cómo manejarlo y termina con ayuda. Eh, a ver, yo creo que nuevamente como debes ponerte en esta perspectiva de si tu relación era sana antes de empezar a ser a distancia. O intenta, intentas que sea sana ahora que es a distancia, ¿verdad? Si es que no... Si es que no era una relación sana desde el inicio. Creo que cuesta muchísimo componerlo. Y, y debe haber el compromiso de ambos. O sea, no es una cuestión de la que solo tú debes manejar, sino... ...algo como equipo... ...y que se pongan las cosas claras... ...o sea que se sienten y digan como... ...mira, me siento así... ...¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que podemos seguir adelante con esto? ¿O qué, qué sientes que deberíamos mejorar... ...en nuestra relación? ¿O incluso... ...eres feliz conmigo? ¿Y con esta situación que estamos viviendo? Y si no... ...o sea... Y esa pregunta, hacértela a ti y hacérsela a, a la otra persona. Y si la respuesta es no de alguno de los dos. Porque la, la otra persona te puede decir que sí. Pero tú sabes internamente cómo te sientes. Entonces, tomar una decisión en base a eso. Y acá yo quería como complementar con algo que me dijo una amiga hace mucho tiempo. Eh, cuando estaba pasando como por mi última ruptura amorosa, de que no sabía si acabar con la relación o no, y, y que ya estabas como en esta dinámica que no es para nada bonita, y ya no, ya no disfrutas de la relación. Y mi amiga me dijo que el amor no es suficiente en una relación. O sea, tú puedes amar a una persona muchísimo, pero el amor no es suficiente, hay más cosas que, que lo componen, como cuál es la dinámica, confías en esta persona, eh, te sientes feliz, vas hacia el, lo, las mismas metas, compartes como cosas importantes, eh, uf, tantas cosas, o sea, se respetan, ¿verdad? Creo que el respeto es demasiado importante, Demasiado, demasiado importante en todas las relaciones y una vez que se pierde ese respeto, las cosas se rompen. La admiración también es muy importante. Cuando dejas de admirar a la otra persona, ya es, es como difícil seguir con esa relación. Y sí, creo que el amor no es suficiente y que si es que en verdad se quiere salir adelante con esa relación es algo que se debe trabajar en equipo y eso yo lo puedo intuir por cómo esta persona presenta su pregunta no que la está pasando difícil eh, yo puedo decir que en mi caso mi relación a distancia no fue tan dura o sea, fue dura en el sentido de le extraño pero es en la relación en la que literalmente he llorado un montón, pero he llorado de la, de la ilusión, de la emoción, de la felicidad, ¿ya? Entonces yo lo puedo dar un poco desde esa perspectiva, ¿verdad? O sea, desde un caso de éxito, ¿verdad? No puedo ponerme en los zapatos de las personas que la han estado pasando mal en su relación a distancia, porque no he tenido una relación a distancia que ha fallado, porque solo he tenido una y ha sido como muy buena relación. Entonces, puedo dar mi punto de vista de, desde cierta perspectiva, pero la verdad es que incluso en las cosas de, de desamor y de desilusión, trato de pensar en cómo me sentía en mis relaciones pasadas. Entonces. Eh, estoy haciendo como un mix, ¿no? De. Frente a lo negativo. Cosas que se deben considerar en base a lo que ya pasé. Y frente a lo bueno. Y cómo hacer que las cosas funcionen. Sí puedo utilizar mi relación actual como una referencia. ¿Verdad? Tengo otro. Tengo otra pregunta que es súper específica. Que dice. Mi novia se va a vivir a Italia y no sé qué hacer al respecto. Eh, creo que ahí también hay que preguntarse como, ok, ¿cuáles son los planes de largo plazo de esta persona? Si tu novia o tu pareja se va a vivir a tal lugar, eh, ¿piensa quedarse ahí? ¿Va a volver? ¿Tú estarías dispuesto a ir a ese lugar o quedar en un lugar para ir y hacer planes a largo plazo juntos y eso ya es como una investigación personal y una conversación con tu pareja de ok, estamos ahora a distancia cómo lo manejamos y cuál o sea, cómo te proyectas tú te proyectas viajando cada dos años a Italia a visitarle y ella viajando igual cada dos años, digamos que alternando año a año cada uno eh, para visitarte. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser ese plan? ¿Verdad? Creo que algo súper importante con mi relación es que, bueno, era una relación a larga distancia estando en otros países, ¿sí? Pero no era tan difícil para mí ir o para él venir, ¿verdad? Es como, ok... Un pasaje de entre 400 a 500 dólares cada dos o tres meses. Pero ahora si sí piensas en un pasaje a Italia una vez al año, <risa> ya es diferente, ¿verdad? Como la inversión económica que tienes que hacer. ¿Cuáles son tus posibilidades económicas? ¿Cuáles son sus posibilidades económicas de venir a Ecuador? Pensar que para Italia necesitas tramitar una visa que es por tiempo limitado. ¿verdad? ¿Te ves tú viviendo en Italia más adelante? ¿Ella se ve viviendo en Ecuador más adelante? ¿Se ven viviendo juntos en otro lado más adelante? Creo que esas son preguntas importantes que tienen que hacerse desde este momento para que cuando pase un año o dos años, no se topen con la noticia de que los dos no están buscando lo mismo y que y que a la final las cosas se pueden ir deteriorando, si es que las, o sea, si es que no buscan lo mismo. Eh, tengo otra pregunta que dice... ¿Cómo hacen para no aburrirse en su relación a distancia? Creo que depende de la persona con la que estás. Y en lo que acuerdan. ¿Verdad? Por ejemplo... Eh, ah, yo, he yo he visto casos. Realmente no hemos con mi esposo... Hecho como que dates. Pero he visto casos de amigas. Que también les va muy bien en su relación a distancia. Que quedan como en dates. Y cenan juntos. Pero a través del teléfono. Digamos. tienen una Comparten una cena. Eh, y cada uno como. Tiene su plato. Y conversan y comen. La verdad. Es que con mi esposo. El plan ha sido más como. Ah, vemos una peli así. Entonces vemos la peli juntos. Eh, nos llamamos, o sea, creo que también la clave es que tu vida no no sea en base a tu relación a distancia. O sea, él es una persona súper trabajadora, yo soy una persona súper trabajadora, cada uno tiene su grupo de amigos, eh, y, y como que cada uno... ...ha estado teniendo su vida... ...en los periodos... ...en los que hemos estado... ...a larga distancia... ...¿no?... ...como que... ...cada uno ha hecho sus cosas... ...y... ...eso sí... ...como siempre buscamos un... ...un espacio... ...para llamarnos... ...algo que... ...no hemos hecho con mi esposo... ...es estarnos... ...texteando todo el día... ...sino más bien como... ...cada uno... ...estar en su día... ...estar presente... ...porque... ...bueno... ...me ha pasado... ...en relaciones anteriores que no son a distancia, sino que son presenciales, que te aburres porque como hablas todo el día por chat, digamos, eh, ya esa es como tu rutina, entonces estás hablando todo el día con él o con ella, y ya el rato que se ven, ¿qué te cuento? Si es que ya te conté lo que me pasó en el trabajo, ya te conté lo que me pasó en la semana y por mensaje, ¿verdad? Entonces, yo creo que, o sea, con mi esposo casi no texteamos, solo texteamos para pedirnos cosas, así como, eh, ¿me puedes mandar el archivo de tal cosa? Ya, listo. Eh, así, o sea, o a veces como para decirnos buenos días, espero que te vaya bien hoy, eh, cómo te está yendo en el trabajo, y como cosas muy puntuales y muy sencillas no tenemos conversaciones por mensajes o sea, si ustedes ven como nuestro, nuestros mensajes casi que no hablamos por mensaje como en comparación a otras parejas u otras experiencias ¿verdad? sino que nos llamamos o sea, hacemos videollamada un ratito al día y, o sea, no un ratito a veces puede ser un ratito de que si es que él estuvo ocupado, o si es que salió con los amigos, o viceversa, solo nos llamamos un ratito para decir buenas noches, y, y listo, y no pasa nada, y como nadie se enoja, nadie siente como que «ay, no me estás poniendo atención», porque es importante para la relación que cada uno tenga su rutina y cada uno tenga su día a día. Porque si no, ahí sí sería aburrido como estar hablando todo el tiempo y después llamarse. Y después no salir con tus amigos por quedarte hablando con esa persona. Eh, porque es el único rato que tiene libre en el día, digamos. O sea, no se trata de que por tu relación vas a frenar tu vida personal. Entonces creo que eso ha sido clave, la verdad. Yo nunca me he aburrido en mi relación a distancia <risa> eh, y quiero pensar que mi esposo tampoco pero es por, es por eso de ahí tengo otra pregunta que dice ¿qué es lo más importante para que una relación a distancia funcione? eso ya lo respondí con las claves de ahí ¿cómo la distancia afecta al love language de contacto físico? esta es una muy buena pregunta a ver Um, hay cinco tipos de love languages, ¿verdad? Y, y a ver, aquí las personas no tenemos un solo lenguaje del amor, ¿ya? Y creo que para que no sientas que te falta uno, hay que reforzar todos o los que tu significant other tiene, ¿verdad? Los que tiene tu pareja. En mi caso, yo me he dado cuenta que mi esposo utiliza los cinco eh, lenguajes del amor conmigo. Y yo también trato de, trato de hacerlo con él. De hecho, lo hago. porque digo trato? Sí lo hago. <risa> Entonces, solo para quienes no lo sepan. Los cinco lenguajes del amor son el contacto físico, los actos de servicio, el dar regalos, el tiempo de calidad... Y las palabras de afirmación, ya. Entonces, él y yo somos personas muy cariñosas. Obviamente, eh, la parte del contacto físico no se puede dar cuando estamos a distancia. Pero cuando estamos juntos, sí somos muy cariñosos. O sea, él me abraza, me, me da besos, etcétera, viceversa. O sea, como digamos que no, no falta eso. Y que los otros lenguajes del amor cuando estamos a distancia pueden hacer que no se sienta tanta falta del contacto físico, ¿verdad? El segundo, y creo que es uno de mis favoritos, es los actos de servicio. Cuando tú haces algo por alguien más, ¿verdad? Mi esposo <ríe> el otro día le decía como... Eh, nosotros hemos tenido que hacer algunos papeles, ¿verdad? Para poder vivir juntos juntos para poder tramitar como las visas de cada uno, y yo siempre he estado acostumbrada a ser la que resuelve todo, toda la vida, ya, yeah, entonces siempre que, o sea, desde el colegio, en la universidad, en mi grupo de amigos, siempre he sido yo la que le resuelve la vida al resto, ¿verdad?, y eso no me pasa con mi esposo, o sea, yo puedo confiar en que él va a hacer lo que él tiene que hacer. Y a veces es frustrante en el sentido de como yo estoy en este chip de que tengo que hacer todo, tengo que resolver, tengo que solucionar, me empiezo a estresar porque son empiezan a ser como cosas eh, que terminan siendo una carga para mí. Para mí los papeles, la burocracia, el tema de... Eh, cuestiones internacionales, son cosas a las que les tengo mucha resistencia y eso he reconocido en este proceso. Eh, y, y me genera mucho estrés, pero ni siquiera le he tenido que pedir a él como tienes que hacer esto, sino él simplemente lo ha hecho y me ha dicho, amor, ya conseguí este papel que necesitábamos, eh, ya estoy haciendo esto. Y es como... Ok, eso está haciendo por nosotros. Cuando estamos juntos eh, y yo estoy trabajando, por ejemplo, o estoy en clase, él me hace una picadita de frutas, de quesos, de jamones y me sirve una copa de vino, mientras yo estoy literalmente como trabajando, ¿verdad? Entonces, prepara eso para mí o me hace un bowl de, de fruta y o me sirve algo de tomar, o sea, como estos actos pequeños de servicio que los puede hacer en una forma, cuando estamos de en, de, en formato físico, <risa> pero también los puede hacer de otra forma cuando estamos separados. Eh, de que, no sé, como resolví esto, averigüé esto, y, y esos son actos de servicio porque está haciendo algo por mí y está haciendo algo por nosotros ¿verdad? estoy dando la perspectiva desde lo que yo recibo como como parte de la relación eh, porque siento que eso es lo que yo más valoro, digamos a veces hay muchas cosas que no vemos de las que hacemos pero cuando las recibimos sí las valoramos más la cuestión de regalos. Mi esposo es súper detallista, o sea, cuando yo estoy allá, todas las semanas me compra flores, ya. Y cuando él está acá o lo que sea, eh, igual como si ve algo que me gusta y él puede comprarlo, lo compra y me lo da de regalo y yo hago exactamente lo mismo. Eh, nos gusta invitarnos a viajes, entonces él me dice, eh, vamos a irnos de viaje, y es una sorpresa, <ríe> y me lleva de viaje, nos vamos hacia algún, nos encanta, nos encanta ir en viajes en carretera, y llegar como a ciudades más chiquitas, y explorar las ciudades, ir a los museos, ir a los jardines, a los parques, a las playas, entonces eso es algo que él hace, ¿verdad?, como me regala el... una experiencia. Igual, eh, amor, feliz San Valentín, por, por mi lado, amor, feliz San Valentín, nos vamos a Galápagos. Y él como, ¿qué? <ríe> Porque claro, para los gringos Galápagos es como lo máximo. <ríe> Entonces, eh, claro, procuramos como que también ese esos regalos no solamente sean como cosas materiales o físicas, sino que... Sean experiencia para la relación. Esos son como los regalos que más nos gustan. Y también mi esposo es excelente para dar regalos. O sea, pone mucha atención a lo que las personas le dicen y a lo que las otras personas les gusta. O sea, mi esposo nunca en esta vida te va a regalar una vela. O sea, jamás. O sea, si tú mencionaste hace dos años que te gustaba una serie o una banda o lo que sea, él te va a buscar algo de esa, serie, de, de esa serie o de esa banda o lo que sea. O sea, algo significativo, algo como que sea como... O sea, él se da el trabajo de hacer esa investigación, ¿verdad? Y como de cachar, ok, ¿qué hay de merch? O, o sea, por darles un ejemplo, ¿verdad? También me ha servido a mí eso. Porque yo también he mejorado para dar regalos. Yo antes era como, ¿qué le doy de regalo a mi mamá? Y <ríe> esto me da mucha vergüenza contar. Porque... Por alguna razón... Yo siempre pensé que el color de, favorito de mi mamá era el rojo. 22 años después me vengo a enterar que no. Y cuando ya le he, he dado todo, todo lo que le he regalado, ha sido color rojo, ¿ya? Por alguna razón. Y también, siempre que era que el cumpleaños, que el día de la madre o lo que sea, yo sabía que le gustaban los chocolates de la casita de chocolate. Eh, y yo le compraba... No sé si cachan estas cáscaras de naranja que son como en chocolate, ¿ya? Yo juraba, <ríe> pero es que juraba, que esos eran los chocolates favoritos de mi mamá. Entonces, encima que esos chocolates son carísimos, eh, yo me gastaba así diciendo como que ¡Ay, va a estar full feliz por este regalo! Me entero que odia esos chocolates, pero así como hace un año me enteré que odiaba esos chocolates. Yo todos los años regalándole esos chocolates. Obviamente, también como error de mi mamá de no decir nada al respecto, pero, o sea, como que yo iba así con mi go-to, ¿verdad? Como que, Ay, hay que comprarle algo a mi mamá, ok, rojo, hay que comprarle algo, ok, esos chocolates. Y, y realmente le he estado dando años y años y años de cosas a mi mamá, que son cosas que no le gustan o que no son de su preferencia, y he aprendido a dar mejores, mejores mejores, regalos desde que estoy con mi esposo. Entonces, ahora, por ejemplo, por el Día de la Madre, yo sé que a mi mamá le gusta eh, un cantante, ya, y vi que ese cantante iba a venir a Ecuador, entonces dije, ok, por el Día de la Madre le voy a llevar al concierto. Y eso hice, y mi mamá gozó, disfrutó, y es el segundo concierto al que le invito, no de ese cantante, sino de varios cantantes, que, y mi mamá me encanta porque ahora me dice, ¿cómo sabías que quería ir? Y yo como que, porque ahora, realmente yo le digo, es que ahora pongo más atención, antes no, antes no ponía atención, y yo me doy cuenta que es algo súper común, o sea... Yo el otro día, incluso por San Valentín, le ayudé a un amigo a hacerle una sorpresa a la novia. Y yo le digo, ok, ¿qué, qué le quieres hacer? Y él como, ah, le voy a llevar a comer pizza en tal lado. Y yo como que, o sea, como mujer te puedo decir que me llevas a comer pizza, ya, y te mato así. Entonces, ok, ¿qué le gusta? Y ahí es como que él recién empezó a pensar como, ok, le gusta esto. Y yo le ayudé como a ir formando ese plan juntos, ¿verdad? De ahí, tiempo juntos, que eso obviamente tampoco lo puedes tener, pero sí darte prioridad de que, ok, es, voy a separar este rato para conversar contigo. Y palabras de afirmación, lo que yo les decía de recordarle a la persona lo que significa para ti, lo que vale para ti, lo que admiras. Y esos son los cinco lenguajes del amor, así que siempre hay forma de de hacerlo funcionar, con uno u otro o todos, y el que quiere puede, o sea, eso sí es tan, tan cierto, el que quiere puede y hay muchas formas de demostrar el amor y de construir una relación. Voy a cerrar con eso, gracias por escuchar, creo que ya me fui larguísimo, pero nada, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio de Desde lo Real.